0: Olá, seja bem-vindo ao quarto episódio do podcast Tesão de Ouvir. Aqui é o jornalista Luciano Nagel. Aqui
1: é a Roberta Martins, viajante de territórios, comunicadora e guia de turismo.
0: E o tema de hoje é viajar em tempos de pandemia. acaso você se arriscaria a pegar um avião agora? Já dá para sair de casa?
1: As fronteiras estão abrindo. Algumas fronteiras começaram a abrir. O Brasil já está recebendo estrangeiros desde quarta-feira. Antes estava fronteiras fechadas. Alguns aviões estão retomando. Então a gente quer abrir uma discussão para saber o que, que as pessoas acham, se já é esse momento de viajar ou está tendo uma segunda onda de pandemia. Como é que está acontecendo isso do mundo? Conversamos com algumas pessoas, vamos trazer algumas, uma entrevista aqui hoje e eu que sou viciado em viajar, que o tesão por viajar não acaba nunca, vou contar no final qual é a minha opinião, se já tá na hora de viajar ou não, escuta aí, até o final. A gente conversou com algumas pessoas e quer ouvir de vocês, entre em contato pelo territórios.com.br barra podcast ou pelo Instagram, arroba tesão por viajar, ou do Luciano.
0: Arroba Luciano Nagel pelo Instagram. E Lembrando que o setor aéreo foi um dos mais afetados pela pandemia né, da Covid-19. Tivemos aeroportos fechados, rotas canceladas, voos internacionais proibidos, todo mundo querendo ir para o exterior e não podiam, além de novos protocolos sanitários uh, nacionais e também internacionais. Dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas apontam que a demanda por voos domésticos teve uma queda de 93% em abril em relação a igual mesmo do ano passado. Houve uma queda muito grande e a gente está ouvindo histórias aí de pessoas que foram viajar logo no início da pandemia, que ainda não tinha se expandido tanto, eu já tinha feito uma matéria há mais tempo com dois gaúchos, a Manuela Petri e o Rodrigo Arnold, de 26 anos, eles que são daqui do Rio Grande do Sul, da cidade de Montenegro, no Vale do Caí, eles viajaram de Kombi há cerca de um ano e estão confinados ainda na Colômbia, na cidade de Medellín. Teve muita gente que foi viajar para o exterior e teve dificuldades, né, Roberta, de retornar para o Brasil. Inclusive, uma personagem muito próxima a nós, e digamos assim, mais próxima a ti, que é o caso da tua mãe, né? A Graça Martins, de 68 anos, né, aí de Pelotas, ela que foi viajar para a Austrália no dia 28 de fevereiro deste ano, ia ficar três meses, estava com retorno previsto para maio para ela retornar, acabando voltando seis meses após a viagem. É isso, né, Roberta?
1: Ela voltou no último domingo e eu acho que ela devia ter continuado lá, porque lá está mais seguro do que aqui, mas ela não conseguiu ficar longe de casa e fez algumas barbaridades no caminho até chegar aqui.
0: Então, a gente conversou com Graça Martins, ela que foi visitar o filho e também rever os netos, que, estão, que são australianos.
1: Ela conta como é que foi esse processo de estar lá e decidir se voltava ou não para o Brasil na data, porque o voo dela, na verdade, não foi cancelado. Foi nós que decidimos em conjunto que ela que era mais seguro ficar lá do que aqui. Então, ela conta como é que foi essa a função de poder ficar lá, porque o visto venceu, que ela... Teve que fazer, como é que foi a quarentena lá, como é que foi viver, como é que o governo cuidou disso, e o voo de volta, como é que foi essa viagem de 40 horas até chegar aqui em Pelotas na última segunda-feira.
2: No PUF não tinha aglomeração, tinha pouca gente. Todos os aeroportos estão tá com espaço, assim, uma cadeira assim, uma cadeira não, não limitando em todas as cadeiras, pode sentar, assim como nos voos, mas na hora de entrar, depois, que esculhamba, porque fica amontoando quando começa, quando entra para dentro da aeronave, fico enfiando as malas, todo mundo enrolado. O primeiro trecho de Perth até o Qatar foi bem mais tranquilo, mais vazio, mais espaçado. Dentro do avião, a localização que botaram as pessoas foi bem tranquila, tanto é que eu consegui viajar e ficou os três bancos para mim que eu consegui dormir toda noite, os três bancos só para mim. Mas quando chegou no Catar, até na hora de botar as malas, já se amontoava todo mundo, ficando as malas como eu, é, os voos normais quando antes da pandemia. Quando chegamos no Catar, eu acho que tinha um, um aparelho que media a febre, mas aqui entrando no Brasil não fazia nada, só tinha muitos microfones, muita gente falando, os cuidados, mas só falar. Ação eu não vi nenhum. E não vi aquelas marquinhas de distanciamento também no aeroporto, só nas cadeiras. Na fila da Gol não tinha, Estavam um em cima do outro. E aí quando entrou no avião da Gol? Na saída eles tiveram cuidado e não pediram que todo mundo ficasse sentado e não sair todo mundo amontoado. A comissária quando a metade assim, não deixou o pessoal sair, mandou ficar sentado, só liberou depois que saiu a primeira parte. Na Gol eu vi que eles tinham feito isso. Aí na outra não.
1: Como é que tá o aeroporto de Porto Alegre?
2: Vamos para as bagagens lá, tá todo mundo embolado. na hora de pegar as bagagens, as malas, um Sim. carrinho do não não tinha nada distanciado na hora de pegar os carrinhos, as malas pegando tudo em cima. Tu viajou
1: com a Qatar Airlines e eles cuidaram Sim. do das refeições? Como é
2: que foi? Porque na hora de comer todo mundo tem que tirar máscara. Foi tudo ao mesmo tempo ou teve algum cuidado? Ao mesmo tempo, todo mundo tirou máscara junto, todos estavam de máscara e mais aquele Protetor transparente, eles davam uma coisa assim: ó, um envelopinho fechado, confidencial. Aí fui abrir, tinha máscara, mais uma luva, mais um pacotinho com álcool gel. Era isso, confidencial que eles, que eles é. me deram nos dois voos. Eu que a gente entrasse na aeronave com essa, ali no, no portão de embarque, a partir dali a gente já tava, tinha que sair usar com esse protetor. Só que meu parceiro dele, de banco, o meu parceiro nunca respeitou. Ele nunca usou esse coisa depois que ele entrou dentro, sentou no banco, na, na poltrona dele. E também nem a máscara. Ele botava a máscara no pescoço. Na hora da saída eu vi que ele pegou uma do chão e ficou com duas no pescoço. Ele só, só colocava quando exigiu, desemprego que tinha que colocar. Ele colocava, mas geralmente ele colocava. Abaixo do nariz, eu tapava a boca e o nariz ficava de fora. Era um chileno que estava vindo de sídney Eu encontrei com ele no Catar. Ele estava indo para o Chile e a única maneira de ele entrar no Chile tinha que ser via Brasil.
0: No dia que o Brasil ultrapassou a marca de 90 mil mortes por Covid, o governo brasileiro teve o absurdo de decidir, né no dia 29 de julho, em reabrir as fronteiras aéreas para os estrangeiros. Só para ressaltar aqui essa informação, né? uh, Tá autorizada a entrada de estrangeiros em todos os aeroportos do país, com exceção de situados em cinco estados, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul e Tocantins. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul é o pior estado, está com bandeira vermelha, alto risco de contagem.
1: Tá demorando mais, porque antes já tinha que ir duas horas antes em voo internacional, uma hora antes nacional, mas tinha todo esse processo de, de fazer algumas coisas com antecedência e ficar esperando. Tu acha que agora está mais demorado ou tá a mesma
2: coisa? Tá mais demorado não pelas exigências dele, tá mais demorado porque eu acho que tem menos funcionário trabalhando. Não não que ter. eu achava que ia chegar lá e fazer um monte de coisa, e fazer um monte de procedimento, um monte de cuidado, não fizeram nada. Estão demitindo gente, estão botando menos, tem menos gente trabalhando. Eu até briguei lá, porque eu estava na fila, três funcionários passaram com o um cliente para resolver problemas e passaram na minha frente. Aí eu, eu reclamei. Tava todo mundo de cara, porque a fila não andava, porque cada vez vinha um funcionário e passava na frente para resolver um problema com o um cliente. E outras coisas, muito erro de, de código. Da Cancelo o voo, mudo o número do voo e aí depois nem eles não acham, aí né? tem que ir em outro lugar, aí demora um ano para voltar então dar uma solução, mas assim, eu, eu achava que a demora ia ser por causa do cuidado com, com, com o vírus, mas não foi nada de cuidado com o vírus, não senti isso, o vírus só via no microfone, o pessoal falando. Na Austrália eu via muitos pezinhos nas lojas, em todo lugar, tá tudo demarcado, aqui eu não vi muito essas demarcações, assim, Apesar que as pessoas não respeitam, quase ficam em cima da gente, assim, atrás. Eu olho atravessado.
0: E o cumprimento das regras na Austrália. Vamos ouvi-la.
2: Lá eu não eu não senti esse isolamento porque a gente estava num lugar muito afastado, fecharam todo o estado. Aí eu podia sair livremente porque é um lugar que não tem povo. Não tinha Eu só não ia pegar o ônibus, o shopping fechou, só tinha farmácia e supermercado aberto, todos os cuidados, um álcool gelo em todas as coisas abertas. A última coisa que fechou foi o colégio. Eu saí de lá, tinha só dois casos, porque todo mundo que chegava lá ia direto para a quarentena, que era só as coisas que pegava foi gente que entrou e que trouxe. Era num, era num hotel no centro de tipo, assim, início era o governo que tava bancando acho que era pelo menos os australianos era o governo que eles pegaram até o pessoal de rua para dentro do hotel para não contaminar colocaram tudo só que depois que eles resolveram que agora quem precisasse entrar e se precisasse fazer quarentena, tinha que pagar 3 mil dólares. Então agora eles acabaram com isso, agora que tiver que entrar, vai ter que pagar 3 mil dólares. Só vai entrar australiano, pedir um outro tipo de visto especial, porque o meu era por um ano com múltiplas entradas. Como eu não podia sair, se eu saísse eu não voltava, eu tive que pedir um especial. e Esse especial exigiram o exame médico, aí me cobraram 300 e tanto só o exame, mais 300 e tanto de pagamento do pedido de visto
1: é, o visto de turista normal que tu fez antes que era válido por um ano ele era cento e poucos dólares né para te ver como já aumentou é, por ter que ficar então e aí depois então que, que se acalmou que não teve que os casos foram controlados né e na não toda a Austrália né a gente tá que Sydney e, e Melbourne ainda tem problemas voltou né mas na, na Western, na Austrália, não. Então, eu vi que tu passeava, tu ia nos parques com as crianças. Foram
2: abrindo gradativamente. No início, eram os restaurantes com um número mínimo de pessoas, até 20 pessoas. Depois foram foram abrindo. O McDonald's funcionava, mas o parquezinho não funcionava. Depois já abriu. E assim foram abrindo tudo até... Quando eu, agora, quando eu saí, estava tudo normal. Uma coisa... Os bebedouros ainda eu vejo que estavam tapados mas aqui eu não vi qual é o que lugar se foi Porto Alegre ou São Paulo eu, eu lembro que eu passei por um, um devedor aberto para passear estava complicado não podia sair do estado não tinha o estado está fechado até agora porque como tem casa do outro lado e se sair para algum lugar próximo ali que é para Indonésia para Tailândia tem que voltar e cumprir quarentena e pagar US 3 mil dólares aonde eu estava eu podia caminhar até a praia tinha muita coisa para caminhar e não não me preocupava com distanciamento, porque não tinha. Que é na região metropolitana de Perth. Quando as crianças voltaram às aulas, a gente tinha que entregar na porta, não podia mais entrar no colégio. Não podia entrar na escola. Aqui também era não podia andar mais do que duas pessoas caminhando junto, sabe? Não podia, tem lugares que não podia levar criança. Diferente do outro lado, mas ali no Oeste foi bem, bem trabalhado.
1: O governo impôs algumas restrições e o povo respeitou, foi isso.
2: E eles terem fechado o estado, não sei se fecharam todos os outros estados do outro lado, o estado ter fechado foi a melhor coisa. Não foi só o país, fecharam o estado. né? E quando eles acolheram aqueles navios que mandaram para aquela ilha, ficou também afastado.
0: Aquele navio ficou preso lá um bom tempo, até que eles resolveram deixar Estavam querendo deixar ele entrar. Outra coisa, Dona Graça, a Roberta me contou que a senhora acabou pegando uma carona quando desembarcou aqui no aeroporto internacional Salgado Filho em direção a Pelotas com uma pessoa estranha, né? Relata pra gente como é que foi essa aventura aí. Correu algum risco? Ela disse assim, a
2: senhora quer que eu lhe ajude? Eu tava com duas bolsas, mas eu digo, não, tá bem leve. Leve as bolsas. mais que eu tô carregando, para sair, tô vindo da Austrália, tô indo para Pelotas, como lá tava abaixo de zero, eu tô com esse monte de coisa, parece que agora tá quente lá. Aí ela disse, ah, sou de Pelotas, eu tô indo para lá, meu carro tá no aeroporto de Porto Alegre, quer carona? Bem desprendida, assim, eu disse, quero, mas eu tô cheia de
1: mala. Ela disse, não, cabe. Vocês tiraram a máscara, porque chegou aqui, tava toda sem
2: máscara. Quando ela sentou no carro, você pode tirar a máscara, eu não vou usar
1: que absurdo. Mas tu não podia não. ter tirado, porque tu, é, tu tem risco também.
2: Aí eu disse pra ela, tu não ela, porque eu já, não, eu já tava cansada com a máscara. Eu dormi com a máscara, usei a vida inteira lá, eu usei religiosamente. As duas
1: vieram, passaram por lugares que tem gente com vírus, então pode, as duas podem ter. E aí tu pode não ter pego durante a viagem, ter pego na chegada aqui. Lá, 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 lá
0: mas falando sobre carona, Roberto, e até conversando com a tua mãe, né? uh, eu me lembro que em 2016 eu e minha esposa a gente foi para o Chile de carro e passando a fronteira de Uruguaiana com o Passo de Los Libres, na Argentina, uns 100 quilômetros depois a gente foi abastecer o carro para irmos até Mendoza, né? quase mil quilômetros, para depois chegar no Chile. Nesses 100 quilômetros que a gente andou, um argentino num posto de gasolina, um senhor de 60 e tantos anos de idade, acabou pedindo uma carona para mim, né? Que não estava conduzindo, a minha, a minha esposa estava abastecendo o carro, e eu disse sim, porque ele disse que a carona seria até a próxima rotunda, até o próximo cruzamento, digamos assim. né? E... Esse, essa carona acabou durando mais de oito horas e foram quase mil quilômetros, né? foi muito inconveniente, né? eu pensei que eram dez minutos ou alguns quarteirões, mas foi toda a ruta até Mendoza, né? com uma pessoa super inconveniente e desconhecida. E eu aprendi que realmente não dou mais carona, porque o cara poderia estar levando drogas, alguma coisa, poderia ser fugitivo, e se nós parássemos em alguma blitz e tivesse droga, alguma coisa, ele carregando, nós, até explicar a polícia que o de corpo não é tomada, a gente teria entrado em cana, entendeu? Então, eu aprendi isso, sabe? Não dou carona né para desconhecidos, somente para amigos e tem que ser muito amigo para saber o que tá levando, porque a gente corre o risco, ainda mais estando no exterior, né, em outro país. Então, acho que a tua mãe correu um grande risco, né? Tanto dar carona, quanto pedir carona, né? Porque também tu pode, uh, a pessoa te convidar, não, eu te dou uma carona e te leva até lá, eu levo a tua mochila, né? Não se sabe, né? Hoje, nos dias de hoje, infelizmente, a gente tem muito desconfiado quanto a isso, para nossa segurança. É, ela é uma pessoa que
1: age muito no impulso e confia muito nos instintos, então ela, ela não pensa, ela não pensa na hora, ela age. E eu também sou um pouco assim, eu já dei muita carona e já peguei muita carona, mas sempre confiando, já neguei também, confiando nos meus instintos, então tudo depende da situação confio nos meus instintos e tal, mas, sim isso tem que, tem que prestar atenção, tem que ter cuidado, porque coisas ruins acontecem. E, nesse caso, eu fiquei mais preocupada com, com ela pela questão de que ela se cuidou na viagem, usou máscara o tempo inteiro, e, quando chegou aqui, descuidou, entrou no... Ela pode não ter pego nada na viagem, mas pode ter pego nessa carona de
0: volta. Lembrando, então, para quem pretende seguir viagem aí respeitando as normas de segurança conforme a Organização Mundial da Saúde e acha que tem condições de fazer essa trip, alguns países já abriram as suas fronteiras para o turismo. Essas são as informações da IATA, a International Air Transport Association. Os países são dando uma rápida olhada aqui os países são Turquia, México, Maldivas e o Egito. Todos eles pedindo a apresentação do teste da Covid.
1: Eu quero saber da mãe que passou por isso tudo agora, se ela sendo enlouquecida por viajar tanto quanto eu, recomenda que neste momento as pessoas peguem um avião para viajar para fora do Brasil
2: ou tu acha melhor esperar mais um pouco? Ah, eu acho que tem é que esperar, porque depois se dá qualquer zebra, ter que ficar presa e não voltar isso é muito ruim, agora por enquanto não iria, mas daqui a pouquinho já vou e,
1: e no Brasil, tu acha que tá na hora já de sair viajando pelo Brasil de ir, por exemplo, para Gramado que é pertinho daqui, para Santa Catarina
2: não, não, é o João aqui, eu, eu aqui ano que vem não dá, porque tu vai chegar num lugar de repente os parques tão fechados o passeio tá fechado
1: tem o gasto e a decepção de, de não encontrar como tu esperava
2: Assim como tá, pode fechar. Tá muito inseguro isso aí.
1: Mas dá para planejar, né? Pesquisar lugares, sonhar com os lugares, planejar a próxima viagem, suporte pode.
2: Claro, tanto é que eu já providenciei dois. Né? E quero ter um terceiro ainda que eu quero. Se eu vou viajar ou não, não sei. Eu tinha que gastar as milhas. Eu, eu já comprei, agora o que vai acontecer, eu não sei.
1: Planeja esse ano para o ano que vem.
2: Vamos seguir sonhando, não. Vamos. O tesão de viajar é
0: maior do que pegar o vírus. E você, ouvinte, arriscaria sair do Brasil neste momento, indo para países que estão com as fronteiras abertas, como, por exemplo, a Turquia, o México, a maravilhosa Maldivas e o Egito, você arriscaria no momento de pandemia? Escreva para a gente, Luciano Nagel no Instagram,
1: arroba blog Territórios ou no territórios.com.br barra podcast. Já tem um pessoal lá deixando
0: comentários. Roberta, tem uma curiosidade. Tu está cumprindo ainda essa quarentena interminável aí de mais de quatro meses? Tem saído ou tem ficado só em pelotas em casa?
1: Eu não saio da minha quadra. Desde meio de março Cinco meses que eu vou no máximo botar o lixo na rua Porque dá pra fazer tudo pela internet Eu consigo comprar tudo Eu consigo trabalhar pela internet Fazer o que eu preciso E sem o meu, meu pai tem tá casa Ele trabalha em alguns serviços essenciais Então nessas saídas dele Ele tem que sair, ele faz o que precisa fazer na rua E eu tô aqui Nunca fiquei tanto tempo dentro de casa E desde os anos 90 eu não ficava tanto tempo em Pelotas
0: eu também estou cumprindo essa quarentena extensa aí, que já tá chegando quase até o Natal, né? Estamos emendando o Carnaval com o Natal, mas é pro bem de todos, é pro bem da minha família e também pro bem do próximo. Se puder, então, fique em casa.
1: E a minha opinião sobre viajar agora ou não, eu acho que a gente não pode parar de planejar. Tem um monte de, de coisa que pode ir fazendo com calma e pensar em destinos. Todo aquele tempo que a gente não tem para planejar uma viagem, agora a gente tem. Só não definir datas, deixar em aberto essas datas, deixar tudo ali, organizar tudo, pesquisar e deixar para definir quando a gente tiver mais certezas, porque hoje está tudo muito incerto. E eu começaria com o Brasil, porque as fronteiras podem fechar, a gente teve esse gasto Vale mais a
0: pena agora fazer o turismo mais próximo de sua casa mesmo, conhecer a região em torno de onde você mora, as belezas, enfim, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, desfrutar mais a Serra Gaúcha, mas isso aos poucos, porque por enquanto estamos com bandeira vermelha. Tem quase todas as regiões aqui do Rio Grande do
1: Sul. Quando pensar em viagem internacional, a gente vai ficar de olho com as fronteiras, assim que elas abrirem. Pensar em regiões próximas, não ficar imaginando longas viagens nesse momento, que é tudo muito incerto.
0: Finalizando, então, o quarto episódio do podcast Tesão de Ouvir. O tema de hoje foi viajar em tempos de pandemia. Se você se arriscaria e se já dá para sair, de casa. E será que a dona Graça Martins tem algum recado aí para os nossos ouvintes que queiram viajar? Que não
2: se deprimam, que se façam um planejamento, que tudo na vida passa e o vírus vai passar.
0: Toda quinta-feira, então, fique ligado no nosso novo podcast Tesão de Ouvir. Até mais! Até mais!